0: Triffst du Kaufentscheidungen? Rational oder aus dem Bauch heraus? Ich glaube, wenn du einen Moment über diese Frage nachdenkst, dann kommen ganz viele Argumente und sagen, ja, ich wege die Sachen ab und dann mache ich vielleicht so einen Mix aus Bauchgefühl und Ratio und dann habe ich mich entschieden, etwas zu kaufen. Tada! Studien haben bewiesen, 90% aller Kaufentscheidungen werden aus dem Bauchgefühl herausgetroffen. Und dafür ist die heutige Podcast-Folge gut, zum Thema Emotional Leadership und was Emotionen und Verkauf oder Kauf miteinander zu tun haben. Und die heutige Folge im Raus aus deinem Kopf-Podcast ist genau richtig für dich, wenn du entweder selbst Verkäufer bist oder im Bereich von Führung unterwegs bist und natürlich aber auch, wenn du... Kunde bist und kaufst, weil dann kannst du gucken, wie dein Gegenüber auf dich eingeht. Denn emotionales Verkaufen wird in den Medien auch anders benutzt. Nämlich es werden Emotionen manipuliert. Deine Emotionen werden manipuliert, um mit einem Mangelgefühl dich auszustatten, dass dir etwas fehlt und das Bedürfnis dann in dir geweckt wird, dass du es kaufst. Und wenn du dir dieser Prozesse zum Beispiel in der Werbung bewusst bist, dann kannst du für dich prüfen, hey, hast du eigentlich gerade wirklich das Bedürfnis, ein Produkt zu kaufen? Oder hat jemand anderes, Werbung, wer auch immer, in dir dieses Bedürfnis kreiert? Und wenn du es gekauft hast, das Bedürfnis befriedigt und kurze Zeit später, vielleicht kennst du den Effekt, du hast was neu, ist es dann schon wieder uninteressant geworden. Und deswegen ist die heutige Folge besonders wichtig, weil da geht es natürlich auch um das Thema Nachhaltigkeit. Ich weiß nicht, wie es bei dir geht, aber wenn ich früher, ich nenne jetzt hier mal eine Marke, zu Chibo reingegangen bin, dann habe ich da immer was Sinnvolles gefunden. Und hinterher, als ich dann umgezogen bin, gerade ins Ausland, ging es halt daran, mal die Schubladen auszumisten. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe ja ganz schön viel Gedöns, was irgendwie mein Leben vereinfachen soll. Na, es gibt ja immer so, so super Gadgets, mit denen man Sachen leichter machen kann, die ich aber gar nicht nutze. Und dann habe ich gesagt, nee, jetzt treffe ich bewusstere Kaufentscheidungen. Also die heutige Folge beleuchtet das Thema von zwei Seiten und ist deshalb bestimmt für dich interessant, so oder so, egal ob du nur Käufer bist und mit Verkauf gar nichts zu tun hast oder ob Verkauf auch dein Hauptjob ist. Du hast gerade gehört, 90% aller Kaufentscheidungen werden aus dem Bauch heraus getroffen. Krass, oder? Im Nachgang kommt unsere Ratio und äh, Affe argumentiert dann eigentlich, wofür der Bauch sich entschieden hat. Und gerade wenn du Verkäufer bist, ist es für dich besonders wichtig, deine emotionale Intelligenz zu fördern und das ist vor allen Dingen, dass du deine Werte checkst, um zu gucken, geht es mir darum, mein Gegenüber als Menschen in seiner Ganzheit wahrzunehmen, also als mit seinen emotionalen, psychologischen, mimischen und körperlichen, körpersprachlichen Bedürfnissen kann ich mein Gegenüber ganzheitlich wahrnehmen. Und da steht natürlich als Wert ganz vorne mit dabei, Interesse und Neugierde erstmal an dem, der dir gegenüber sitzt. Und diese Art des Verkaufens wird in Zukunft und auch jetzt schon immer, immer wichtiger werden. Und wir brauchen Menschen, die uns helfen, eine Kaufentscheidung zu treffen, wenn ich auf der anderen Seite bin. Und gerade der Begriff des Verkäufers ist ja in Deutschland immer so eher negativer behaftet. Also ja, du hast ja was davon, wenn ich dir was kaufe, wenn ich was von dir kaufe. Ja, das ist, wie unsere Wirtschaft funktioniert. Jeder hat was davon. Ob du es jetzt von einer Person direkt abgekauft hast, ob es über Network Marketing ist oder ob du in einen Laden reingegangen bist und ein Produkt gekauft hast, das ist die ganz normale Wertschöpfungskette. Und ähm, uns da einfach mal anzuschauen, wie wichtig es ist, zu wissen und die Fähigkeiten zu schulen, wie kann ich eigentlich mein Gegenüber als Mensch, menschliches Wesen als Person mit allen Bedürfnissen wahrnehmen. Und das ist natürlich der allererste Punkt, was siehst du im Gesicht, wenn du in den Verkauf gehst, kannst du Emotionen erkennen? Kannst du sie überhaupt wahrnehmen? Und dann, wenn du in so einem Verkaufsprozess bist, hast du verschiedene Phasen. Zum Beispiel hast du am Anfang, wenn du mit jemandem sprichst, die Begrüßung, man lernt sich kennen und dann checkst du erstmal, okay, was braucht der andere? Du machst also eine Bedarfsanalyse. Und wenn du das dann hast, dann erstellst du ein Angebot. Und dann wird vielleicht über den Preis gesprochen, dann gibt es vielleicht ein paar Einwände, das sind dann die nächsten Phasen. Dann guckst du, gibt es noch zusätzliche Dinge, die mein Gegenüber brauchen kann, um das Ganze rund zu machen, also auch zu seinem Vorteil, nicht zu meinem, weil ich es verkauft habe. Und dann ist das Gespräch vorbei und es geht in die Verabschiedung. Und jede dieser einzelnen Phasen ist begleitet von Emotionen beim Käufer. Und wenn du zum Beispiel nicht erkennen kannst, während du das Angebot machst, dass dein Gegenüber einen kurzen Moment von Ekel in seinem Gesicht zeigt. Wenn du das nicht gesehen hast, dann kannst du auch nicht darauf reagieren. Und dann geht dir eine wirklich wichtige Information flöten. Und wenn du aber Ekel gesehen hast, dann musst du aber auch wissen, okay, was mache ich denn jetzt? Wie zeigt sich Ekel? Also, wenn du jetzt nicht gerade bei YouTube reinguckst, dann versuche dir das zu beschreiben. Ekel ist so ein ganz, die, die Mikroexpression von Ekel ist so ein kleines Rümpfen der Nase, als würde ich etwas riechen, was mir nicht gefällt. Ne? Und dann macht man nur ganz schnell so mit der Nase, so ein bisschen so, so ein ganz kurzes. Und wenn ich das nicht gesehen habe, während ich das Angebot mache, dann weiß ich nicht, wie ich darauf reagieren kann. Da geht mir eine wichtige Information für. Ihn. Und wenn ich Ekel sehe, dann weiß ich, mit irgendwas ist derjenige hier noch nicht einverstanden. Irgendwas fehlt ihm noch, um seine Zufriedenheit herzustellen. Und das ist zum Beispiel eine Frage, die du stellen könntest. Und äh, wenn dir übrigens etwas verkauft wird und du merkst selber, ah, ich bin hier gerade mit irgendwas nicht zufrieden und dann gegenüber checkt nicht, dann weißt du, oh, das ist jemand, der hat sich da leider noch nicht weitergebildet. Dann wäre das an dieser Stelle übrigens eine Mega-Möglichkeit, diesen Podcast dem Verkäufer zu empfehlen und zu sagen, hören Sie mal hier rein, bei der Frau Schönau, da lernen Sie auch mal mit der emotionalen Intelligenz, dann steigert das auch Ihre Verkaufszahlen. Und tatsächlich haben Studien gezeigt, dass ähm, die emotionale Intelligenz sich gerade im Verkauf extrem auf die Zahlen auswirkt. Ich meine, du kannst dich da selber reinempfinden. Wenn du das Gefühl hast, ja, mein, mein Verkäufer interessiert sich für mich und meine Bedürfnisse und hilft mir dabei, diese zu erfüllen. Ja, wie fühlst du dich dann? Zufrieden auf der einen Seite? Gesehen? Verstanden? Du baust extremes Vertrauen auf und dann arbeitest du natürlich auch viel lieber mit diesem Verkäufer zusammen als mit allen anderen. Und dadurch steigt der Umsatz für den Verkäufer und macht ihn am Ende des Tages erfolgreicher. Du bist glücklicher, zufriedener und der Verkäufer ist erfolgreicher als diejenigen, die mit emotionaler Intelligenz gar nichts am Hut haben. Weil die meisten reagieren irgendwie da manchmal auf emotionale Intelligenz und sagen, ja macht mich das nicht zu weich, ich muss doch so ein harten Stiefel durchziehen, damit ich zu meinem Abschluss komme, was den Verkauf angeht. Nein, Na, Natürlich nicht. Wenn du klar bist, was du hast, und dazu gehört aber auch, vielleicht kannst du ein Angebot nicht machen. Vielleicht passt dein Angebot auch nicht zu dem Kunden. Und wenn du das klar und easy kommunizieren kannst, perfekt, das steigert das Vertrauen. Dann holst du halt jemand anderen ins Boot. Aber das bedeutet natürlich, ich muss eigene Größe haben. Vielleicht mein Ego hinten anstellen und sagen, okay, worum geht es hier wirklich? Es geht hier doch um den Kunden. Und ähm, wie du selber übrigens als Käufer checken kannst, ähm, ob jemand versucht, dich eher emotional zu manipulieren oder wirklich an dir interessiert ist, ist auch ein total interessantes Gefühl, wenn du merkst, in dir selber wird so ein Mangel kreiert. Das hat übrigens nicht nur damit zu tun, ob mir jetzt gerade ein Angebot gemacht wird, das nur für eine gewisse Zeit lang gilt. Das hilft dir dann ja auch, eine Entscheidung zu treffen. Weil manchmal brauchen wir etwas, was so uns über diese Hürde hinweg hilft. Und dann ist es zum Beispiel zeitlich begrenzte Preise. Aber es ist eine Geschichte, die ich selbst erlebt habe, und zwar als ich in China gelebt habe und da öfter auf dem Markt war. Irgendwann checkst du, dass es an allen dieser Ständen ungefähr die gleichen Sachen gibt. Aber am Anfang, wenn du neu bist und dann verhandelst du mit dem Preis und du stehst da und dann sagt dir der Verkäufer einen horrenden Preis an diesem Stand, und dann fängst du mit mindestens erstmal 30% an von dem, was derjenige dir gesagt hat, also im asiatischen Markt. Und dann geht er irgendwann aber nicht mehr tiefer. Eigentlich willst du maximal nur 50% ausgeben, aber der ist so bei 80% stehen geblieben und beharrt darauf. Und dann spürst du in dir selber, ah, ich will jetzt unbedingt das Produkt haben. Hm. Dann fängst du mit dir selbst an zu verhandeln und dann denkst du, ja, ja, aber ich möchte das ja und naja, wer weiß und ja, ich will das und dann plötzlich zahlst du diese 80% mehr. Was ich dann aber später gemacht habe, ist, ich losgelassen von diesem Produkt, vom Stand weggegangen, weil ich weiß, hey, wenn ich da nicht kriege zu dem Preis, versuche es woanders, weil die haben werden eh beliefert aus dem gleichen Lager. Ja, und das Interessante war, mit jedem Schritt von diesem Stand weg, Ruf der Verkäufer, den Mit jedem Schritt wird er 10% günstiger. Und dann kannst du auch so eine Grenze testen. Okay, wo ist die Grenze? Und das ist natürlich allerdings ein Beispiel. Das machst du nicht mit guten Verkäufern, die wirklich ein Interesse an dir haben, sondern das machst du mit Leuten, die so einen Mangel in dir kreieren. Und da gibt es nämlich Unterschiede. Und der gute Verkäufer interessiert sich halt wirklich für dich. Und dann ist es übrigens auch seinen Preis wert, mehr zu bezahlen. Weil er dich gesehen hat weil du einen Service erfahren hast, den du sonst nicht kriegst. Aber zurück zu den Verkäufern. Bei Ekel die Frage zu stellen, wenn du das gesehen hast, okay, ich sehe, sie sind noch unzufrieden oder irgendwas fehlt ihnen noch. Oder wenn du das Angebot machst und du siehst nur eine kleine Expression von Freude. Weißt du, wo du überhaupt hinschauen musst, um Freude zu sehen? Ist es der Mund oder sind es die Augen? Das ist was relativ Simples, vielleicht hast du schon gehört. Idealerweise guckst du hier auf den äußeren Augenringmuskel. Zieht er sich ganz leicht zusammen, weil es gibt einen Unterschied zwischen die Augen werden zusammengeschoben, weil ich die Mundwinkel nach oben ziehe oder weil ich wirklich lache aus den Augen heraus. Darauf zu achten. Freude in der Angebotsphase, was könnte passieren? Hey! Mega, derjenige hat schon gekauft, dein Preis war zu günstig. Okay, dann darfst du lernen, lieber Verkäufer. Oder du machst, siehst Trauer, während du den, den Preis zeigst. Was bedeutet das? Trauer musst du aber erstmal erkennen. Trauer in der Mikroexpression ist zum Beispiel die zusammengezogenen Augenbrauen so quer nach oben. Ganz kurz. Oder Kinnbuckel. Bei Kindern, wenn die, wenn die wirklich bitterlich weinen, dann, geht das so, dann wackelt der Kinnbuckel so richtig. Aber das muss ich halt sehen, weil das geht innerhalb einem Bruchteil von einer Millisekunde. Und was könnte wohl Trauer bedeuten, wenn ich etwas verkaufen will und sehe das? Die Funktion von Trauer, wenn du das in einigen der anderen Podcasts gehört hast, ist Wertbewahrung. Also ich trauere, weil ich etwas verloren habe, was einen Wert für mich hatte. Das heißt, derjenige möchte gern dein Produkt, aber der Preis ist zu hoch und deswegen ist da die Trauer, weil er es sich nicht leisten kann. Und dann liegt es an dir, das zu sehen und nicht zu denken, was ist mit dem, der will mein Produkt nicht. Darum geht es nicht. Dann geht es darum, gemeinsam eine Lösung zu finden und zu sagen, hey, ich sehe, sie hätten das Produkt gerne. Was können wir machen, mit dem Preis, auch gerade wenn du mit dem Preis in dem Augenblick nicht mehr runtergehen kannst, weil du dein, dein Margenlimit so erreicht hast. Und da gemeinsam einen Weg reinzufinden. Nur dafür musst du erstmal deinem Kunden ins Gesicht schauen und wirklich echtes, authentisches, neugieriges Interesse daran haben. Und dann wirst du in deinem Job super gut. Und das gilt übrigens nicht nur für den Verkauf, das gilt für... Alle Jobs, wo du mit Menschen zu tun hast. Der Job des Familienvaters im Übrigen auch, der Mutter, der Freundin, der Partnerin. Du siehst, <lacht> um dieses Thema emotionale Intelligenz kommt irgendwie keiner mehr rum. Und Emotional Leadership, Emotionen und Verkauf ist wichtig. Aber Manchmal geht es vielleicht auch darum, wenn du eine Führungskraft bist, eine Idee zu verkaufen und kein Produkt, wo nicht jemand einen Preis im Sinne von Geld bezahlt, aber du ein Buy-in brauchst wenn du da eine Idee vorstellst und Trauer in dem Augenblick siehst, aber da ist ja dann kein Preis, sondern du bist noch gerade bei der Vorstellung der Idee, da kannst du nicht kommen mit, tschakka, jetzt packen wir es an, jetzt gehen wir nach vorne. Da musst du erstmal die Balance wieder herstellen und schauen, hey, welcher Wert ist hier verloren gegangen, um den ich mich erstmal kümmern muss. Und wenn wir da die Stabilität wieder reingebracht haben, dann kann ich schauen, wie kriege ich jetzt die Gruppe wieder motiviert. Weil eine traurige Gruppe brauchst du dich nicht mit Chaka Chaka, wir packen es, yes we can und so weiter stellen. Das macht keinen Sinn. Und Das zu wissen und daran gebildet zu sein, das ist Emotional Leadership. Und wenn du dazu auch mehr wissen möchtest, und das beginnt natürlich bei dir, schau dir das Rediscover You Online Programm an, was dich ein Jahr begleitet oder ähm, schreib mir über Instagram, weil ich ab diesem Jahr eine Ausbildung im Bereich Emotional Leadership anbiete. Die spezialisiert ist, gerade auf Führungskräfte, die sagen: Ich muss in dem Bereich was machen, ich will, weil ich merke, das ist es, was es bei uns braucht, auch gerade in der Firma, wenn sich was drehen soll. Und dann freue ich mich, vor Dingen auf deine Bewertung für die heutige Folge. Und teil's doch mit jemandem, wo du sagst: Ey, den Mehrwert brauchst du. <lacht> Hör doch da mal rein. Es macht Sinn, dass du davon was gehört hast, weil du in dem Bereich unterwegs bist, Karriere machen möchtest, was auch immer das für dich bedeutet. Und, ähm, diesem Thema einfach mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Denn overall glaube ich, dass das das Interesse und Miteinander für uns alle fördert, wenn wir verstanden haben, welche Funktionen Emotionen sind. Wenn ich nicht nur ich zentriert die ganze Zeit bin, sondern tatsächlich Interesse habe am anderen und die auch wahrnehme und erkennen kann, also mit meinen Augen sehen kann. Und dann natürlich auch weiß, wie gehe ich jetzt mit mir um, wenn ich diese Emotionen habe, aber wie gehe ich auch mit mir und dem anderen um, nicht manipulativ, sondern wertschätzend, ich sehe dich, damit wir gemeinsam hier unser Miteinander kreieren und auf der Welt ein gutes Leben für uns haben. Danke dir fürs Reinhören und deine Zeit in der heutigen Folge. Bis zum nächsten Mal. Danke für die Zeit, die du dir heute genommen hast, um dieser Folge zuzuhören. Damit hast du wieder etwas für dich getan, das dir niemand nehmen kann. Und wenn dir etwas aus dem Podcast gefallen hat,